0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerable Habla Liesel. Quiero darle las gracias a los que se conectaron anoche en el live La pasamos super eh, Estuvimos allí con Manena Manetou Se me hace difícil pronunciarlo pero espero haberlo dicho bien este, De A Girl Talks F1 Y con Luis, por supuesto, de G90PR Estuvimos allí haciendo análisis de la carrera de mónaco La pasamos super Pero vamos a lo que vinimos Toto Wolf, ay Toto, este muchachito. No le basta esperar a la Francia. Él dice que si para Bakú no se resuelve la situación esta del, del Real Wing flexible, va a ir para el tribunal de la FIA y va a hacer las quejas de las que tengan que hacer. O sea, va a denunciar, va a levantar una demanda. Para los que no se va mucho, la FIA tiene su tribunal, como cualquier otro tribunal. La FIA casi una rama judicial, en lo que, pero en cuestión de Motorsports. Y pues, Toto dice que tienen que esto resolverse ya, que esto es una injusticia, que esto es una... ya ustedes saben todas las que han dado, pero hermano, esperaba Francia, si los demás equipos esperaron un año para que tú te deshicieras del DAS, porque tú no puedes esperar una carrera más. O sea, ¿cuál es la queja era, chicos? Si tú el año pasado tú abusaste con todo el mundo. Yo no lo digo, o sea, no, no es porque yo lo diga. Pueden ir para atrás y ver las carreras. Y van a ver que Luis Hamilton cuando estaba al frente le sacaba uh, un mundo a todo el mundo. Al igual que Valtteri Bottas se le quedaba detrás. Casi eran 30, 40 segundos de ventaja. Eso era otra carrera aparte. Así que, Toto, déjate de cosas, chicos. Este, Ahí Helmut Marco dice que, que yo... Entienden que va a pasar la, la prueba y, y, y no tan solo la van a hacer pruebas al a Real Wing, también van a hacerle pruebas a los Front Wing, porque ahora quieren ver que toda pieza flexible esté donde debe estar. Esto levantar el chinche de la vida. O sea, yo sé que eh, tienen que buscarle esos pequeños detalles para entonces emparejar un poco la cosa, pero yo no creo que Mercedes sea lo, los que puedan hablar ahora mismo. Si ellos tuvieron una tecnología que los demás no tuvieron. Pero es otro cuento. Eh, también les mencioné hace poco que para Alfa Romeo sería fatal. El Alfa Romeo tiene el dinero contado. Eh, ellos están sacando un poco de ese dinero para lo que será el 2022. Si le hacen cambiar los rediseñar ese eh, Real Wing o from Win. Si es que encuentran algo. Los van a dejar sin dinero. Este... Va a ser quizás otro has de la vida el año que viene. Tienen que coger las cosas con calma. Porque lo que se está diciendo que en cuestión de data no es tanta la, la diferencia. Es eh, lo, lo mismo que si tuvieras una vuelta casi perfecta versus una que tuviste 20 errores en las curvas. O sea, es bien mínimo la diferencia. Pero este... Como hemos hablado, Red Bull no son los únicos. Está Ferrari también, está el Farromeo, está el Pine. Así yo creo que son muchos contra pocos. Vamos a ver qué sucede. Toto Wolf, cógelo con calma. Cálmate. Cálmate, por favor. <ríe> por otra parte, eh, Matías Binotto está diciendo que este fin de semana la fue súper, pero no, no cree que en otra en otro circuito le vaya igual, eh, aparentemente esto fue algo fuera de la norma y él dice lo siguiente creo que sí que habrán circuitos con curvas de baja velocidad en lo que podemos volver a ser competitivos, pero no es un hecho en lugar de pensar en qué circuito volverá a ser competitivo creo que ya estamos centrados en Bakú que es el próximo y luego nos centraremos en el siguiente porque todavía hay margen para explotar mejor el, el monoplaza Creo que demostramos que estamos preparando buen el fin de semana de carrera. Al menos podemos explotar el mejor potencial de monoplaza. Habrá muchos desarrollos por venir. No muchos, pero todavía están por llegar. Y es importante que estén funcionando correctamente. Y esto es bien importante porque con lo poquito que han hecho del, 20, del 2020 al 2021. Han mejorado bastante. Y se si han encontrado esas áreas de oportunidades. Que quizás no necesite tanto dinero. Y que les pueda dar mejor performance. Eh, es bueno. Eso es mucho. Porque quizás. Podamos ver mucho más apretado esa batalla. Del tercer puesto de constructores. Y que quizás vuelva. Por alguna circunstancia. A tener otro, otro podio los muchachos. Está difícil. Pero si tienen un poquito más de performance. Y ocurre las circunstancias. Perfectas. Para que entonces ellos tengan la oportunidad. Puede que sí. Van a estar ahí peleándose con McLaren, pero sí, hay, hay más probabilidad entonces de que lleguen a un podio. Vamos a ver qué pasa en Bakú. Bakú no, eh, no es muy cómoda para muchos, pero aquí esa recta, por lo menos podemos ver más rebases, a diferencia de Mónaco, que esa es una ventaja para nosotros. Por otra parte, Andrea Seidel estaba hablando sobre la adaptación de, de Dani Ricciardo en ese monoplaza. Y pues nos está diciendo lo siguiente. McLaren está haciendo todo lo posible para tratar de ayudar a Ricciardo. Pero sugiere que la raíz del problema es que el MCL35 no requiere un estilo de conducción normal. Creo que si miras hacia atrás, desde el comienzo de la temporada hemos dado buenos pasos con él. Pero para conducir nuestro monoplaza rápido... En este momento necesitas un estilo de conducción especial que no es natural para Daniel. Por eso no les resulta tan fácil dar vueltas y sacar el rendimiento. Simplemente tenemos que seguir trabajando juntos ahora como un equipo. Mantener la calma, seguir analizando y seguir aprendiendo. Y luego hay dos cosas. Que es el, que es el adaptándose aún más a nuestro monoplaza. Porque obviamente él ve, que, él ve el potencial que está ahí. El cual creo que es positivo para ver eso. Y luego podemos lograrlo. Luego al mismo tiempo también veremos el lado de, del equipo. Y lo que podemos hacer para ayudarlo en el monoplaza. Para devolverle su sensación natural que, eh, que él necesita para ser más rápido. Mira, yo creo que riquieldo debe, debe de ser lo mismo que está haciendo Pérez. Pérez dijo, mira, yo no voy a pelear más con el carro. Yo voy a tratar de, entonces, de adaptarme a los settings que tiene Max y yo creo que eso es lo que tiene que hacer Riqueldo. Debe sentarse con Noris. Intercambiar palabras. Como buenos compañeros y amigos. Y si Noris lo puede hacer. ¿Por qué él no? O sea. Tiene que comparar. qué él está haciendo mal en el monoplaza. O qué tiene Noris. Que él pueda traer para su monoplaza. Que ajuste. Bueno. Y cuando esté en la pista practicando. Que trate de adaptarse lo más posible. Al mismo setup de Noris. Porque es lo que estamos viendo ahora. Que está brillando. Obviamente, el estilo de conducción afecta un poco, pero si, si ya de por sí tu estilo no te está, no te está ayudando, tu setup tan, tampoco, pues por lo menos adapta, adopta ese setup y ve adaptándote a él poco a poco, que yo creo que eso es lo más rápido que puedes hacer. Que estar buscando quizás un ajuste, oh, súbela aquí, baja allá. No, 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 déjate de eso, chicos. Mete mano y déjate de cosas. Obviamente, con la palabra, con la boca es un mamá, y como dicen. <ríe> pero Ricciardo dice lo siguiente. Hay diferencia entre los datos y es que por eso hablando es más rápido en, las esqu en esa esquina. Y lo veo, pero no estoy convencido de que sea capaz de hacer eso. Pero ya sa pero ya veremos. Tal vez todavía sea un poco de mí tratando de acostumbrarme al auto. Pero estoy seguro de que ellos también lo revisarán todo. Como, eh, como dice, cuando están lejos es un poco difícil. Pero Riqueldo también era consciente de los peligros de tratar de analizar el exceso de situación. Y dice lo siguiente obviamente voy a seguir trabajando en eso pero siento que este fin de semana o sea el que pasó ha sido tan lejano y un tanto retraso eh, una parte de mí también quiere desconectarse por unos días de lo contrario es como un pa una parálisis sobre el análisis he estado he estado allí antes y no quiero volver a eso yo creo que lo que se lo que Riquelro se refiere es cuando hizo la transición quizás de Repula Renault que tuvo esas primeras carreras como que un tanto frustrante y parece que le afectó bastante y quiere evitar quizás un poquito de depress y sentirse quizás estresado y quiere como que manejarlo como con calma debería apretar un poco el paso porque ya vamos para la sexta carrera y creo que si sigue el paso que va no va a terminar muy bien en el campeonato de piloto eh, no sé Vamos a ver. Riqueldo es un buen piloto. Es uno de los mejores que rebasa en pista. Es de los mejores que estira la frenada. Quizás todavía no se atreve a hacer lo mismo en este monoplaza. Con temor de baratarlo y que todo el mundo le caiga arriba. Pero como dicen, el que no arriesga no gana. Yo entiendo que debería soltar más la pata y dejarse llevar. Porque si el chamaquito lo está haciendo en un monoplaza ha alcanzado tres podios este este año, así que, que, que porque, no sé si eran tres, sí, anyway, ha alcanzado podios, no recuerdo no no. si son de este año, pero yo sé que a principios de este año él tuvo uno también, eh, bueno, ahorita les digo cuánto, cuántos son de este año o en, o en su carrera total, es temprano, apenas me tomo un café, así que veremos qué sucede mi gente, Darío Riqueldo necesita eso, eh, para que entonces pueda empatarse con Lando Y estar los dos luchando por esos puntos Y hacerle la vida más fácil a más larga A conseguirle eh, por lo menos ese tercer puesto En el campeonato de constructores eh, Vamos a ver Yo espero que sí, bendito Porque Riqueldo me gusta como guía Mucha gente no le gusta pero él tiene un estilo bien único y, y es bastante cool Así que nada, mi gente Que tengan un excelente día